0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: History was made this afternoon in New York City with the first ever criminal arraignment
0: of a former US president. Donald Trump has been charged with 34 felony counts of falsifying business records connected to hush money payments to two women and a doorman. Nicht schuldig, so lautete vor wenigen Stunden das Plädoyer von Ex-Präsident Donald Trump vor Gericht im US-Bundesstaat New York zu allen 34 Anklagepunkten.
2: Am vergangenen Dienstag wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten gegen einen ehemaligen Präsidenten Anklage erhoben. Donald Trump wird vorgeworfen, sich mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin auf komplizierte Weise strafbar gemacht zu haben.
0: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von ZEIT und ZEIT online. Ich bin Tina Hildebrand. ich bin Co-Politikchefin der ZEIT.
2: Und ich bin Heinrich Wefing und ich bin auch Co-Politikchef der ZEIT mit Tina zusammen.
0: Wie gefährlich wird diese Anklage für Donald Trump und wie gefährlich wird sie für die USA? Darüber wollen wir mit unserem Kollegen Paul Middelhoff sprechen, dem aktuellen Washington-Korrespondenten der Zeit, der die Vorführung Trumps live in New York beobachtet hat, wo er jetzt auch ist. Und er ist uns aus Manhattan zugeschaltet. Herzlich willkommen zurück, lieber Paul, im Das Politikteil.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo aus New York.
2: Und wie jeder Gast hast auch du uns ein Geräusch mitgebracht. Ich glaube sogar eins, das du selber aufgenommen hast
1: selber ganz frisch aufgenommen, gestern am Dienstag. Ich spiele es einmal ein.
2: Go home, Mr. Feeney! Go home, Mr. Feeney! Go home! All right, ladies and gentlemen, one more round of applause! Look, Es
0: Das klang wüst. Erklär uns nochmal auf, was haben wir da genau gehört?
1: Das ist der Sound der politischen Auseinandersetzung dieser Tage in den USA. Nämlich Geschrei, Flüche und Beleidigungen äh, der unterschiedlichen politischen Lager vor dem Strafgericht hier in Manhattan. Und vielleicht ist noch wichtiger, was man nicht hört, nämlich Substanz, Dialog und sowas wie Einvernehmen. Nachdem sich der politische Diskurs in den vergangenen Monaten etwas beruhigt hatte, gibt es jetzt eben wieder diese extrem brutal geführte Auseinandersetzung, und äh, diese nervige, weil vielbeschworene Spaltung in den USA an diesem Dienstag hier in New York konnte man sie in Lower Manhattan praktisch in Flaschen abfüllen und mit nach Hause nehmen. Das habt ihr gerade gehört.
0: Paul, sag uns doch noch mal kurz, wen wir da gehört haben. Das äh, war ja eine bestimmte Person, oder?
1: Das war sozusagen ein ganzer Haufen von Personen, nämlich die äh, Trump-Unterstützer und die Trump-Gegner in New York vor dem Gericht, äh, die... Eine republikanische Kongressabgeordnete, der also in Wahrheit ist eine rechtsextreme Marjorie Taylor Green angeschrien haben. Die hat sich hier sehen lassen äh, vor dem Gericht kurz bevor Trump äh, verhaftet wurde und bevor äh, Trump sozusagen Fingerabdrücke abgeben müsste. Äh, und um so ein bisschen ja, ich denke, vor allen Dingen geht es ihr darum, für sich Werbung zu machen. Sie ist also aufgetaucht und wurde von den äh, Trump-Fans gefeiert und von den äh, Trump-Gegnern niedergeschrien und beleidigt.
2: Und wie war die Stimmung sonst so? Also gab es auch Elemente der Ordnung? Oder wie war es für dich? War, waren wahrscheinlich unfassbar viele Medienvertreter da. Du warst nicht der Einzige. Nehme ich an. Äh, erzähl mal, wie, wie sah die Szene vor dem Gerichtsgebäude aus, bevor Donald Trump erschien?
1: Also ich muss sagen, das war echt ein ziemlich furchtbarer Tag, aus politischer und gesellschaftlicher Sicht gesprochen. Ich bin am Montagabend schon angekommen an der Penn Station, sowas wie dem New Yorker Hauptbahnhof, alles voller Polizei, so ein bisschen wie wenn man in Dortmund zum Fußballspiel geht. Das ist in New York nicht so üblich, aber da wusste man schon, okay, irgendwas ist los in der Stadt und was los war, das wusste ich ja auch im Voraus. Am äh, Dienstag war der Park vor dem Gericht dann in zwei Teile aufgeteilt von der Polizei. In dem einen separat sozusagen standen die Trump-Unterstützer, im anderen die Trump-Gegner und schrien sich über die Barrikaden an. Es war wirklich obskur. Viele dieser Leute, die da waren, wie sage ich das jetzt am besten, haben so gewirkt, als ob sie vielleicht eher professionelle Hilfe brauchen als die von äh, Donald Trump. Nicht, weil sie Trump-Supporter sind, sondern teilweise waren sie fast nackt und eingeschmiert in Farbe. Neben mir war eine Frau mit so völlig obskuren Schildern, äh, der die Windel aus der Hose ragte. Eine andere Frau lief durch die Menge und verbrannte irgendwelches Kraut. Das hatte also dann so etwas von äh, Teufelsaustreibung. Und drumherum waren wirklich hunderte Journalisten aus der ganzen Welt, also wir hatten, hätten die paar äh, Demonstranten, das waren vielleicht auf jeder Seite ungefähr 100, vielleicht ein bisschen mehr, locker in äh, Manndeckung nehmen können, so viele Journalistinnen und Journalisten waren da. Und das Irre, die Dynamik, die ich da bemerkt habe, je verrückter sich die Leute benommen haben, also die Demonstrantinnen und Demonstranten, desto mehr Kameras wurden auf sie gerichtet. Und das erzeugt natürlich so eine Art Bias dann in den Augen der Weltöffentlichkeit, dass da nur Verrückte rumlaufen. Und je lauter man schreit, je crazier, desto mehr Aufmerksamkeit haben die bekommen. Das war wirklich eine, eine ungesunde Mediendynamik. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, auch so ein bisschen so eine Parabel auf den gesamten... Umgang der Öffentlichkeit mit diesem Phänomen Trump. Aber daran können wir uns ja vielleicht gleich nochmal im Einzelnen mit beschäftigen.
0: Mancher, vielleicht war das schon halb eine Antwort auf die Frage, die ich dir stellen wollte, manche hatten ja mit Unruhen gerechnet wie beim Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021. Warum ist es dazu nicht gekommen? Weil das dann am Ende doch ein vielleicht kleiner Ausschnitt war, der nur irgendwie sehr groß zu sehen war? Oder was sind die Gründe dafür?
1: Ich glaube, dass mit dem Sturm aufs Kapitol damals am 6. Januar 2021 niemand wirklich gerechnet hat. Also man dachte, okay, da kommen äh, Trump-Unterstützer zu einer Demonstration zusammen, die Stimmung ist aufgeheizt, aber die Sicherheitsbehörden und auch die amerikanische Gesellschaft hätten, glaube ich, niemals gedacht, dass es zu so etwas kommen kann wie einer... Ja, eine, eine Revolution war es am Ende nicht, aber doch einem Aufstand, einem Sturm auf, das, auf die Hallen der Demokratie, auf das amerikanische Parlament. Und um diese Erfahrung, dass so etwas passieren kann, ist man heute, wenn man so will, reicher. Man weiß, dass es diese Dynamik in der amerikanischen Bevölkerung und in diesem rechtsextremen Trump-Unterstützerlager gibt. Und entsprechend kann man sich vorbereiten. In New York waren 32.000 uniformierte Polizisten der NYPD, also des New York Police Departments, im Dienst. Die Stadt, der Bürgermeister, die Polizei hat sich vorher sehr selbstbewusst gegeben und haben auch äh, die Leute wissen lassen, äh, dass sie keine große Toleranz für Trump-Demonstranten äh, haben, die sich daneben benehmen in irgendeiner Form. Und ich glaube, New York als Stadt hat auch einfach keinen Bock auf Trump. Es ist ein linkes, liberales, urbanes, gebildetes äh, Milieu, vor allen Dingen in Manhattan. Das war auch den Leuten anzumerken, Es war ganz lustig, die rumherum, um das Gericht zur Arbeit mussten, ganz normale Bürojobs hatten. Die waren total genervt, haben mit den Augen gerollt, haben geflucht und waren, glaube ich, auch ein bisschen angepisst, dass sie in der Schlange beim Starbucks jetzt irgendwie 20 internationale Journalisten vor sich haben auf ihrem Weg zum Grand Mocha Latte. Also das fanden die nicht so gut.
2: Wir haben es mehrmals in dem Einspieler schon gehört, ich glaube, wir haben es auch schon selber gesagt, Donald Trump ist der erste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, gegen den jemals Anklage erhoben wurde. In anderen Ländern kommt das ja häufiger vor, in Frankreich, Italien, Israel standen schon ehemalige Regierungschefs vor Gericht und manche wurden sogar verurteilt, aber eben noch nie in den USA in der über 200-jährigen Geschichte. Erklär uns nochmal, Paul, was genau wird Trump eigentlich vorgeworfen?
1: Bevor wir dazu kommen, würde ich gerne einmal sagen, das ist nach der Pressekonferenz des ermittelnden Staatsanwalts Alvin Bragg gestern eigentlich fast ein bisschen unklarer als vorher. Aber beginnen wir mal von vorne. 2006 hatte Donald Trump, damals noch nicht in der Politik, sondern Moderator und Medienmogul, eine, mutmaßlich muss man sagen, denn es ist kein Urteil gesprochen, eine Affäre mit der Pornodarstellerin, das wird hier äh, schönerweise adult- Filmstar genannt, Stormy Daniels. 2016, als klar war, dass Donald Trump in den Präsidentschaftswahlkampf einsteigt, als er der Kandidat der Republikanischen Partei wurde, hat er geschaut, was kann mir politisch gefährlich werden und natürlich eine Affäre mit einer Pornodarstellerin ist sozusagen keine gute Presse. Und er hat seinen Anwalt Michael Cohen angewiesen, eine Schweigegeldzahlung zu leisten an Stormy Daniels in Höhe von 130.000 Dollar. Das hat Michael Cohen erstmal aus der eigenen Tasche bezahlt und Trump, dann kurze Zeit später vereidigt als Präsident, schließlich hat er die Wahlen gewonnen, hat persönlich Checks unterzeichnet, aus seinem Firmenvermögen, also der Trump Corporation, in einzelnen Tranchen das Geld zurücküberwiesen an Michael Cohen, damit er sozusagen kein Loch in der Tasche hat. Diese Kosten hat die Trump Corporation dann als Rechtskosten verbucht. Also hat diese, hier auf amerikanisch oder in, in diesem Zusammenhang heißt es Hash Money, diese Schweigegeldzahlung als Rechtskosten verbucht, was prinzipiell erstmal eine falsche Deklaration dieser Ausgaben ist. Und darum geht es jetzt in dem Verfahren. Da Trump mit diesem Geld praktisch seinen eigenen Wahlkampf finanziert hat, denn es sollte ja darum gehen, dass ihm diese Affäre nicht politisch schadet, war es möglicherweise auch eine verdeckte Wahlkampffinanzierung. Und das ist der Case, den wir uns hier in Manhattan gerade angucken.
2: Warum hat Donald Trump diese falschen Statements
0: gemacht? Die Beweise wird zeigen, dass er das gemacht hat, um das Verletzungen zu der
2: 2016-Jährigen zu verletzten.
0: Nun hast du gerade gesagt, nach dem Auftritt des ermittelnden oder zuständigen Staatsanwalts sei das aber alles unklarer als vorher. Was ist denn da passiert? Wie hat er das denn, was hat er denn da unklarer gemacht?
1: Also auch liberale Kommentatoren, das heißt dezidiert keine Trump-Fans, sind ziemlich fassungslos über den Auftritt von Elvin Bragg, dem Staatsanwalt gestern. Er hat immer wieder gesagt, also Bragg hat gesagt, dass Trump gezielt versucht hat, durch die falsch deklarierten Zahlungen Straftaten zu verbergen. Aber er hat nicht gesagt, was für Straftaten das denn eigentlich sein sollen. Auch gehen in diesem Fall, in diesem ziemlich gewagten juristischen Konstrukt so ein paar juristische Hierarchieebenen durcheinander. Hier stehen sich nämlich Staats- und Bundesgesetze gegenüber. Natürlich hatte der Bundesstaat New York oder auch die Stadt New York andere juristische Zuständigkeiten, als es der Bund hat. Am Ende hat Bragg auch noch sozusagen in einem Seitenarm aufgemacht und in ein paar Wörter bemerkt, dass es hier möglicherweise auch um Steuergeschichten ginge. Und am Ende sind eigentlich alle so ein bisschen verwirrter als vorher, wenn man das Gefühl hat, jetzt um diesen, diese erste Anklage gegen einen Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten zu führen, braucht man einen, sie nennen es hier Slam Dunk Case. Einen Fall, den man einfach sozusagen aburteilen kann, wo die, äh, wo die Beweislage völlig klar ist. Stand jetzt nach dem Auftritt gestern, ist diese Beweislage und auch die Argumentation der Staatsanwaltschaft aber eben überhaupt nicht so klar.
2: Ich wollte noch mal zu der Schilderung des Falles zurück. Ich glaube, weil du gesagt hast, mutmaßliche Affäre. Donald Trump bestreitet, dass er diese Affäre hatte. Genau. Aber er bestreitet nicht die Haschmoney-Zahlungen, was interessant ist. Und ich glaube, wichtig ist auch noch zu wissen, dass Stormy Daniels, diese Adult-Film-Actress, von sich aus versucht hat, diese Geschichte zu ähm, verkaufen. Also es ist nicht ursprünglich von Trump ausgegangen, sondern von ihr. Wichtig ist aber, glaube ich, auch nochmal ähm, darauf hinzuweisen, dass der Staatsanwalt, der ist selber Demokrat und ist als Demokrat gewählt worden, der hat die Anklage ja nicht alleine gebracht, sondern die Anklage wird erhoben von einer Grand Jury. Also er musste schon einen Haufen Geschworene überzeugen, dass er einen soliden Case hat, also das ist nicht allein sein, sein politisches Streben, oder? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt noch, den man, auf den man hinweisen sollte. Er hat schon mal eine Jury in Manhattan davon überzeugt, Donald Trump hat möglicherweise wirklich was ausgefressen.
1: Genau, völlig richtig. Er hat dieses geschworenengericht also zwölf Geschworene, die Grand Jury überzeugt, die Anklage zuzulassen. Also jetzt ist der Weg frei für einen Prozess vor Gericht. Das heißt aber nicht, dass... Nur weil die Grand Jury der Eröffnung des Prozesses zugestimmt hat und das Gefühl hatte, da gibt es genug Beweismaterial, damit man das überhaupt mal im Gericht verhandeln kann, dass der auch am Ende von dieser selben Grand Jury schuldig gesprochen wird. Genau. Das ist dann die Frage, wie dieser, wie dieser Case im Gericht verhandelt wird, wie dieses, wie dieses Urteil ausgeht. Und ich würde generell auch sagen, Trump spricht natürlich im Moment von einer politischen Hexenjagd, von der, dem Recht als Waffe, das an, die angewendet wird von den Demokraten oder von, vom linken Establishment in Washington. Äh, und er überzieht da natürlich total. Aber es ist schon noch ein bisschen kniffliger. Also man kann nicht einfach sagen, ja, äh, da hat er total Unrecht. Denn, wie du gesagt hast, Evan Bragg ist Demokrat, also ist Mitglied der demokratischen Partei. Und hier in den USA läuft es ein bisschen anders als Deutschland, äh, als in Deutschland. Hier werden die Richter und auch die Staatsanwälte vom Volk gewählt. Das heißt, wenn sie als Demokrat antreten und eine Mehrheit bekommen, dann ist das erstmal ein gewählter demokratischer Staatsanwalt. Also es gibt sozusagen schon eine politische Schattierung, das sollte sich dann natürlich nicht auf das juristische Handwerk auswirken, aber in einem so hochpolitischen Fall ist das natürlich irgendwie schon relevant. Und was gestern Trump, äh, Trump ist gestern hier in New York aufgetreten, hat sich dann zum LaGuardia Airport fahren lassen und ist mit dem Flugzeug nach Hause geflogen, nach Florida, nach Mar-a-Lago und hat dort eine Kundgebung gegeben, indem er sich in einer halben Stunde ausgelassen hat über dieses furchtbare Verfahren, was ihm da angehängt wurde und hat dort, und das ist wirklich auch nochmal, wenn man so will, ein neuer Tiefpunkt in der politischen Debatte, hat auch über den Richter gesprochen, hat auch ihm äh, politische Parteinahme äh, vorgeworfen. Und äh, hat seine Frau und seine Tochter, also die Tochter und die Frau des Richters, implizit bedroht, hat sie angesprochen. Äh, was natürlich in, vor den Augen der Öffentlichkeit der USA, das ist nicht mal sozusagen eine eben eine Seitenbemerkung, sondern indem er sagt, die und die sind auch problematisch, gefährdet er die natürlich ganz explizit. Interessant ist aber, dass die Tochter des Richters, der Richter heißt Juan äh, Merchant, die Tochter heißt Lauren, tatsächlich seit Jahren für eine politische Strategieberatung arbeitet, die wiederum ihrerseits demokratische Politikerinnen und Politiker berät. Also die Tochter des Richters, der jetzt über Trump zu Gericht sitzt, hat zum Beispiel Kamala Harris und auch den Präsidenten äh, Joe Biden beraten. Auch hier sozusagen so eine Art politische Tangente des Ganzen. Mhm.
0: Also das Politische und das Juristische gehen vielleicht nicht ganz durcheinander, berühren sich aber an einigen Stellen. Das hast du beschrieben.
1: Absolut, genau.
0: Du hast ja auch mit anderen Juristen gesprochen. Könntest du einschätzen, sozusagen in Prozent, wie sicher dann der Case ist? Du hast geschildert, dass der nicht ganz so klar ist. Wie groß sind die Chancen, dass da es zu einem Urteil kommt? Kannst du das einschätzen? Oder können das die Leute, mit denen du sprichst, einschätzen?
1: In dieser Hysterie, um das Verfahren und um diese Vorgänge gerade gibt es tausend Meinungen. Oft widersprechen die sich. Es gibt auch tausend Prognosen. Viele davon, einfach weil es tausend Prognosen sind, werden nicht eintreten. Ich bin so ein bisschen Prognose demütig im äh, amerikanischen Politikzirkus, weil ich schon 2016 hier war, als äh, Trump gegen Hillary Clinton in den Wahlen angetreten ist. Ähm, und da alle schon wussten, dass Hillary Clinton auf jeden Fall gegen diesen vulgären Idioten Trump die Wahl gewinnen würde. Und siehe da, es ist ganz anders gekommen. Deswegen würde ich mich hüten davor, eine Prozentzahl auf dieses Verfahren äh, äh, zu wetten sozusagen. Ähm, und glaube, dass das auch niemand anders, auch die allerbelesensten und bestausgebildetsten Juristen nicht wirklich kennen, können einfach, weil die Lage so volatil ist. Es geht eben nicht nur um den Fall im Gericht, sondern um diese riesige politische Wolke, die über dem Verfahren schwebt. Die wirkt natürlich auch auf die Grand Jury, auf den Richter, auf das Verfahren ein. Und da sind so viele Variablen, dass man einfach nicht genau sagen kann, wie dieses Verfahren ausgehen wird.
0: Nicht mal du, Heinrich? Wenn du, du bist doch unser Hausjurist, unser, unser Podcast-Jurist. Ah,
2: Tina, du beschämst mich. Aber äh, ich die, diese Prognose, Demut, wunderbares Wort von Paul, ähm, zu der habe ich mich auch durchgerungen, durchringen müssen, weil ich ja damals auch den sicheren Sieg von Hillary Clinton vorhergesagt habe. Nee, ich wollte es noch ein bisschen komplizierter machen, denn es gibt ja nicht nur tausend Prognosen jetzt zu diesem Fall, sondern es gibt auch noch mehr Ermittlungsverfahren gegen Donald Trump. Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, Paul, was wird ihm denn an anderer Stelle noch vorgeworfen und ist das womöglich vielleicht gefährlicher für ihn?
1: Ein bisschen komplizierter machen, du sagst es, die armen Hörerinnen und Hörer, aber ich glaube, das Interesse an der Geschichte ist groß, deswegen äh, steigen wir mal noch tiefer ein.
2: Dafür ist der Podcast da, für das tiefe Einsteigen ja, in die Dinge.
1: Sehr gut, ja dann, äh, let's go. Es gibt vier Ermittlungsstränge, den Fall in Manhattan. Einer dieser Ermittlungsstränge, der ist mittlerweile zur Anklage geworden. Die anderen drei Ermittlungsstränge sehen folgendermaßen aus. Es gibt Ermittlungen des Justizministeriums, weil Trump nach seinem nach dem Ausscheiden aus dem Weißen Haus im Jahr 2020 eine ganze Menge äh, als geheim eingestufter Dokumente äh, in seinem Resort, seiner, seinem, ja, er wohnt da, es ist so eine Hotelanlage, die ihm gehört, in Maalago gelagert hat und das nicht richtig deklariert hat. Damit hat er sich möglicherweise strafbar gemacht. Ähm, die Ermittlungen dazu laufen noch. Das ist sozusagen Ermittlungsstrang 2. Ermittlungsstrang 3 äh, Trump hat in, am Tag nach der Präsidentschaftswahl 2020, die er ja verloren hat, äh, beim Wahlobmann in Georgia angerufen und ihn... Mh, so eine Art bedroht, gedrängt, aufgefordert die Stimmen, die noch fehlen, damit Trump den Bundesstaat Georgia gewinnt, zu Anführungsstriche finden. Abführungsstriche. Das wird ihm heute auch vorgeworfen, weil es möglicherweise eine Manipulation oder ein Manipulationsversuch der Präsidentschaftswahlen war. Das ist ein Verfahren, das läuft in Fulton County, Georgia. Das ist also eine regionale Ermittlung. Und das vierte und letzte Ermittlungsverfahren. Da geht es um die Rolle von Donald Trump beim Sturm auf das Kapitol. Also inwieweit hat er sich schuldig gemacht, inwieweit war er sozusagen der Kopf, der Befehlshaber, der Anstifter für die Proteste, für den Umsturzversuch vom 6. Januar. Also wir haben zwei Verfahren des Justizministeriums und ein Verfahren der Staatsanwältin in Fulton County, Georgia. Die laufen noch.
0: Das kommt einem ja immer so ein bisschen irre vor, dass jetzt vor allem über Stormy Daniels gesprochen wurde, während, du hast es erwähnt, es um die Frage geht, hat der Mann zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen? Hat der möglicherweise zur Wahlmanipulation ermuntert? Das kommt einem ja vollkommen unproportional vor. So ein bisschen wie Al Capone, oder? Den, man gegen, den man nur wegen Steuerdelikten dann dran gekriegt hat. Sind denn diese anderen Verfahren, weniger gefährlich oder warum ist jetzt da erstmal so weniger darüber gesprochen worden? Oder sind die am Ende viel gefährlicher für ihn?
1: Also den Vergleich mit Al Capone, den hört man natürlich im Moment öfter, wobei man sagen muss, dass das Manhattan-Verfahren, also dieses Stormy Daniels-Verfahren, wenn man so will, jetzt als erstes das Licht der Welt erblickt, das ist praktisch Zufall. Also der Staatsanwalt Alvin Bragg hatte einfach das Material, hatte das Beweismaterial zusammen, ist deswegen zur Grand Jury gegangen, hat gesagt, können wir das nutzen, um Donald Trump anzuklagen und die Grand Jury hat den Weg frei gemacht. Die anderen Verfahren laufen noch. Nur findet das alles vor der Folie statt, dass im nächsten Jahr wieder Präsidentschaftswahlen stattfinden und Donald Trump mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder der Kandidat der Republikanischen Partei sein wird. Diese drei Ermittlungsverfahren, die also noch laufen, haben jetzt einen riesen Druck bekommen, denn die sollten ja, um das politisch nicht noch komplizierter zu machen, im besten Fall nicht in das nächste Jahr hereinragen. Und deshalb rechnen Juristen, mit denen wir auch hier sprechen, damit, dass wenn es in den anderen Fällen auch noch zu Anklagen kommt, dass... Bis zum Sommer passieren wird. Also es kann sein, dass wir jetzt sozusagen von Woche zu Woche äh, immer mal wieder hören werden, das nächste Trump-Indictment, sagt man auf Englisch. Die nächste Trump-Anklage ist da. Und das eben in den drei ausstehenden Verfahren, wobei wiederum auch nicht ganz klar ist, ob es in all diesen drei Verfahren wirklich genug Material gibt, genug Beweise gibt, äh, um Trump dann da auf dieser Grundlage anzuklagen.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass Donald Trump ähm, seit im Grunde seit 45 Jahren mit äh, strafrechtlichen Ermittlungen, vor allen Dingen wegen seiner Immobiliengeschäfte, zu tun hat. Und also äh, ich will sagen, er war noch nie angeklagt, aber er hat Erfahrung mit strafrechtlichen Ermittlungen. Wissen wir irgendwas über seine Verteidigungsstrategie oder kann man Rückschlüsse aus den vergangenen Verteidigungsstrategien auf das ziehen, was jetzt zu erwarten ist, bei aller Prognosedemut, die wir uns auch hier auferlegen wollen?
1: Also wie gesagt, die Dimensionen, in denen wir uns hier bewegen, sind wirklich historisch. Nie wurde ein ehemaliger äh, Präsident angeklagt. Damit beschreiten wir sozusagen ein juristisches Territorium, das wir noch nicht so richtig kennen. Das auch die Anwälte von Trump nicht so richtig kennen. Die stellen sich bisweilen auch gar nicht so wahnsinnig schlau an, zumindest in der öffentlichen Kommunikation. Wie sie hinter verschlossenen Türen agieren, das wissen wir natürlich nicht. Interessanter aber als die juristische Verteidigungsstrategie ist vielleicht die politische Reaktion und der politische Spin, dem Trump den Ganzen verleiht. Mein Eindruck ist, und ich schaue ihn mir jetzt ähm, ja eigentlich seit, seit ja, fast acht Jahren an, sein Ton ist noch mal deutlich brutaler geworden, als er es zum Beispiel in den Jahren 2015, 2016 waren als wir uns schon alle als sozusagen kollektive Gesellschaft, westliche Gesellschaft, erschrocken haben, dass so ein Mann es an die Spitze Amerikas möglicherweise schaffen kann. Und ich muss mich manchmal kneifen, wenn ich ihn reden höre, dass ein ehemaliger und möglicherweise zukünftiger Präsident der USA so spricht, mit so viel Hass, mit so viel Rachefantasien, mit so viel Wut im Bauch, auf so eine gefährliche Art und Weise. Wie gesagt, gestern hat er dann noch zu allem Überdruss, die Ehefrau und Tochter des Richters in diesem Manhattaner Verfahren bedroht. Und es ist Wirklich furchtbar und vielleicht können wir darüber gleich noch ein bisschen intensiver sprechen, weil ich das für einen ganz wichtigen Punkt halte, das alles findet nicht mehr auf irgendeiner obskuren App statt, so wie die vergangenen Monate. Trump hat eigene eigene App programmieren lassen, Truth Social, da hat er die letzten Monate reingewütet, ohne dass es wirklich die große, große Öffentlichkeit interessiert hätte. Jetzt wütet er zur Primetime auf allen großen Sendern des Landes und ist wieder absolut Front and Center.
0: Paul, wir wollen genau darüber gleich ausführlich nochmal sprechen, über das, was es politisch bedeutet. Da hast, das hast du jetzt schon, den Schritt hast du jetzt schon gemacht. Ich habe trotzdem nochmal eine Frage. Um welche Strafzumessung geht es denn da? Also geht es darum, ob er am Ende im Knast sitzt? Geht es um Geldzahlung? Was ist da so das Spektrum?
1: Auch das ist eine Frage, die ist gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil so viele verschiedene Verfahren. In dem Manhattaner-Verfahren, das, für das ich gerade in New York bin, da gibt es 34 Anklagepunkte. Fox News, die ja sehr an der Seite der Republikaner und auch der extrem rechten Republikaner stehen, haben ausgerechnet, ich glaube, um ihren Zuschauerinnen und Zuschauern Angst zu machen, dass Trump, wenn er in allen Punkten verurteilt würde, über 130 Jahre Gefängnis bekommen kann. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also ein realistisches Strafmaß geht man davon aus für den Manhattaner Fall, wären zwischen ein und vier Jahre, wobei es sich, mein Eindruck, deutlich näher an dem einen Jahr äh, orientiert als an vier Jahren, also dem maximalen, äh, dem maximalen Strafrahmen ausreizt. Äh, da kommen dann aber eben auch noch die anderen Verfahren. Da muss man ein bisschen gucken, was ist eigentlich die Straftat, die ihm da vorgeworfen wird und was gibt es dann da jeweils für Strafrahmen. Und das würde sich natürlich im Fall einer Verurteilung, und da sind wir noch nicht, und die Frage ist auch, ob wir da je hinkommen, ob dieser Strafrahmen je zur Anwendung käme, also ob er je wirklich in den Knast geht, ganz Ganz kurz gesagt, ganz einfach.
0: Kann man denn, Paul, jetzt mal ganz theoretisch, wenn das jetzt wirklich so wäre, der ähm, Würde käme in den Knast, wie, wie lang auch immer, kann man denn eigentlich aus dem Knast heraus kandidieren, theoretisch? Er hat ja schon so einiges bewerkstelligt, was man eigentlich für sehr unwahrscheinlich gehalten hat.
1: Aber es ist insofern nicht so unwahrscheinlich, aus dem Knast zu, äh, zu kandidieren, weil es schon zweimal vorher geschehen ist. Ich habe es mir vorher nochmal <lacht> angelesen. Der Sozialist E.V. Debs im Jahr 1920 hat aus dem Knast äh, äh, kandidiert. Wurde natürlich nicht gewählt, wie wir wissen. Und dann äh, der innerparteiliche Konkurrent von Bill Clinton in den 90er Jahren, äh, Lyndon LaRouche, hat auch aus dem Gefängnis äh, kandidiert. Ist auch nichts geworden. Das waren auch ziemliche... Äh, also Fringe-Kandidaten aus der politischen Peripherie, wenn man so will. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, die vielleicht noch heißer ist: Was, wenn er aus dem Knast kandidiert? Was aber, wenn er im Knast sitzt und die Wahl gewinnt? Aber ich würde sagen, wieger, ja, Heinrich, äh, du hast dich über das Wort gefreut: Prognose, Demut, Prognose, Demut. Es gibt äh, auf Englisch das bon mot, Let's cross the bridge when we get there. Lass ja. uns darüber die Sorgen machen, wenn es soweit ist.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Richter jetzt aber auch angeordnet, dass Trump zu jeder mündlichen Verhandlung in dem Manhattan-Fall persönlich erscheinen muss in der Zukunft. Das heißt, man kann sich also vorstellen, dass er heute eine Wahlkampfkundgebung in Arizona macht, dann nach Manhattan fliegen muss, zu irgendeinem Anhörung von Zeugen dabei sein muss und am nächsten Tag ist er auf einer Wahlkampfkundgebung in, keine Ahnung, Alaska oder Idaho oder wohin auch immer. Das heißt, sein ganzer Wahlkampf könnte möglicherweise äh, immer durchbrochen werden, unterbrochen werden von Auftritten oder Anwesenheitspflichten in diesem einen Gerichtssaal. Und wenn wir jetzt wissen, es gibt noch drei andere Verfahren, wir müssen gar nicht darüber reden, sitzt er vielleicht im Knast und kandidiert dann, aber er sitzt dauernd vor Gericht und kandidiert. Das ist doch ein, irgendwie auch ein demokratischer Albtraum, egal was man davon hält, dass es Donald Trump ist, oder?
1: Absolut. Man geht sogar im Moment davon aus, dass die Anwälte von Donald Trump, zumindest in dem Verfahren in Manhattan, äh, dafür sorgen wollen, dass das Verfahren noch weiter sich nach hinten verschiebt. Also der nächste Gerichtstermin, der jetzt schon angesetzt ist, ist für Dezember angesetzt, Dezember 2023, also ganz kurz vor dem Wahljahr 2024. Jetzt wollen also die Trump-Anwälte dafür sorgen, äh, mit Verzögerungstaktiken, dass das Ganze in den Frühling, vielleicht sogar in den Sommer 2024 rückt. Im Sommer 2024 wären wir nur noch Monate, quasi Wochen vor der nächsten Wahl. Und umso politischer würde das Ganze werden. Und umso mehr würde man trump die Gelegenheit geben, sich als Opfer einer politischen Inszenierung äh, hinzustellen und sozusagen sich selber als Opfer zu geben. Und das Ganze ist, du sagst es, Heinrich, ein demokratischer Albtraum, auf jeden Fall. Ähm, und man beschreitet ich habe es vorhin, vorhin schon mal angeschnitten, man beschreitet einfach völlig unbekanntes Terrain. Man weiß nicht, wohin das hier führen wird. Nicht nur in dem Sinne, ob es Trump noch einmal bis zum Weißen Haus schaffen kann oder nicht, sondern was auch auf dem Weg dahin passiert. Der Schaden an den Institutionen, an der Rechtsprechung, die Glaubhaftigkeit äh, der Demokraten natürlich, die Glaubhaftigkeit des Parlaments steht hier so viel auf dem Spiel gerade.
2: Ja, und die Unparteilichkeit der Justiz leidet ja jetzt schon. Also wir haben darüber gesprochen, es geht jetzt plötzlich um die Töchter von Richtern. Das sollte eigentlich gar keine Rolle spielen. Also der Schaden ist schon da, der wird nicht erst eintreten. Ich würde sagen, der Schaden ist schon da. Jedem anderen Politiker, Paul, würden solche Vorwürfe politisch das Genick brechen. Aber Trump, das haben wir nun intensivst gelernt in den vergangenen Jahren. Trump ist eben kein normaler Politiker. Wie wirkt sich die Anklage bislang für ihn aus? Politisch zunächst mal. Was macht das mit seinen Umfragewerten?
1: Also seitdem klar ist, dass der Staatsanwalt Alvin Bragg diese Anklage bringt, das wissen wir ungefähr seit drei, vier Wochen, steigt Donald Trump in den Umfragen. Er stand da vorher nicht so ganz besonders gut da, äh, aber mittlerweile hat er einen Vorsprung auf den nächsten möglichen äh, Präsidentschaftskandidaten äh, der Republikaner, den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, von weit über 20 Punkten. Das ist wirklich ein riesiger Vorsprung. Das ist aber auch eine Momentaufnahme. Mhm. Das heißt, es ist nicht gesagt, dass in einer, in einem, einer ha Hauptwahl, in der Präsidentschaftswahl, wo dann alle Amerikanerinnen und Amerikaner abstimmen, äh, eine Mehrheit sich für Trump entscheiden würden. Wie gesagt, Momentaufnahme. Es gilt nur derzeit als sehr wahrscheinlich und das ist an sich schon ein beachtenswerter Vorgang, dass Trump zumindest die republikanischen Vorwahlen gewinnt und erneut der Präsidentschaftskandidat der Grand Old Party, also der Republikaner wird. Und das nach allem, was er sich politisch geleistet hat und möglicherweise auch juristisch geleistet hat.
0: Aber Paul, wie ist das zu erklären? Du hast ja gesagt, am Ende stimmen alle Amerikaner ab, aber man geht ja davon aus, oder ich würde davon ausgehen, dass auch alle Amerikaner an den Umfragen teilnehmen. Also wenn du jetzt sagst, er geht in den Umfragen erstmal hoch, da werden ja auch nicht nur Republikaner befragt. Wie ist das zu erklären?
1: Ich freue mich, dass wir heute so eine richtige Tiefenbohrung machen und jetzt auch noch in die sozusagen in die Funktionslogik dieser Umfragen reinsteigen, weil... Wenn wir auf die Umfragen zu den Vorwahlen schauen, werden da tatsächlich nur diejenigen befragt, die als republikanische Wähler registriert sind. Wieder eine Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems. Das heißt, hier ist das erstmal eine Umfrage, wenn wir darauf schauen, wie steht Trump im Verhältnis zu seiner innerparteilichen Konkurrenz da unter Republikanerinnen und Republikanern. Dann in einem nächsten Schritt, sobald er zum Kandidaten gekürt wird, das ist im Moment sehr wahrscheinlich, dann haben wir Befragungen entlang des gesamten politischen Spektrums. Also dann befragt man sozusagen ganz Amerika.
0: Hm. Aber das ist interessant. Das ist also nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier immer als unsere Sonntagsfrage haben. Wir, welche Partei würde wie gut abschneiden? Sondern das ist offensichtlich eine ganz andere Art der Befragung.
2: Die andere harte Währung ist ja neben der Umfrage, ist ja das Spendenaufkommen. Äh, auch anders als in Deutschland leben amerikanische Politiker im Wahlkampf von Spenden ganz überwiegend. Wahlkampf ist irre teuer. Deswegen die Frage, äh, fließen jetzt auch mehr Spenden an Trump, dank, in Anführungsstrichen, dank der äh, Anklage?
1: Also so richtig hundertprozentig belastbare Angaben gibt es dazu nicht, denn die Zahlen, die wir haben und es gibt sie, die kommen von Trumps Team mhm. und äh, da wissen wir aus der Vergangenheit, dass sie sich der Wahrheit nicht so unglaublich äh, verpflichtet fühlen, aber die sagen, in den ersten 48 Stunden seit Erhebung der Anklage hat das Team Trump 5 Millionen Dollar an Spenden eingenommen, also ein gewaltiger Betrag. Das ist aber auch nicht so richtig ein Wunder. A, schlachtet er ist medial sehr gekonnt aus. Das kann er, das ist er sozusagen diese Opferinszenierung, die beherrscht er. Ähm, überhaupt funktioniert er auch immer noch auf eine Art und Weise vor der Kamera. Aber in der Logik der Trump-Unterstützer muss man sich das so vorstellen. Wer heute zu ihm hält, sieht ihm jetzt mit dem Rücken an der Wand und entschließt sich also möglicherweise jetzt zu spenden, weil, so klingen auch die, äh, die Spendenaufrufe, die Trumps Team per Mail verschickt, weil er jetzt Hilfe braucht, jetzt Geld braucht, um sich sozusagen gegen diesen Angriff des Establishments zu wehren. Das scheint echt gut zu funktionieren.
0: Du hast einen Namen schon erwähnt, Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, der galt bisher immer als einer der aussichtsreichsten Kandidaten gegen Trump. Jetzt fällt er aber zurück. Dabei ist er ja unbelastet. Er ist ein frisches Gesicht. Er hat nicht tausend Skandale und schon gar keine Anklagen am Hacken. Warum passiert das?
1: Also die republikanische Partei, ob man nun politisch ihr nahesteht oder nicht, befindet sich wirklich in einem tragischen Zustand. Sie hat sich an Donald Trump gekettet. Sie widerspricht ihm nicht in seinen ganz generellen Lügen und versucht auch nicht, den Aufstand vom 6. Januar, den Trump ja auf die eine oder andere Weise angestiftet hat, schön zu reden. Die Partei hat sich diesem Mann und diesem politischen Konzept, äh, dem Trumpismus, ausgeliefert. Und in dieser Lage, in der sich die Republikanische Partei Trump ausgeliefert hat, kann sich natürlich im Moment niemand gegen Trump stellen und da entweder das Manhattaner verfahren loben oder sagen, ja, das Verfahren ist nicht in Ordnung, nicht in Ordnung aber Trump ist eben auch äh, kein guter äh, Kandidat für unsere Partei. Sondern was gerade passiert, ist eine Art Wagenburg-Dynamik. Wer jetzt gegen Trump spreche, und das tut niemand, wird als Verräter gebrandmarkt vom Rest der Partei. Und deswegen scharen sich alle... Die, was zu sagen haben, und in, den, in der Republikanischen Partei um Trump verteidigen ihn, schießen gegen die Demokraten, schießen gegen das Verfahren hier in Manhattan. Selbst Ron DeSantis sagt, was gerade in New York passiert, äh, das ist eine äh, Weaponization of the Law, eine, äh, eine Bewaffnung sozusagen des Rechts. Und äh, genau deshalb sage ich auch, dass, oder glauben auch Expertinnen und Experten hier, dass Trump der nächste Kandidat der Republikaner sein wird, einfach weil er aufgrund dieser Dynamik, die diese Anklage erzeugt, keine Konkurrenz mehr hat.
2: Bei Ron DeSantis ist es ja interessant, er hat am Anfang ähm, dieser Anklageerhebung noch ganz leicht versucht, zu, sich zu distanzieren. With, look, to, to I just, I also da hat man ihn gehört, da hat er am Anfang noch sich so ganz leicht versucht, von Trump abzusetzen und hat gesagt, Leute, ich weiß nichts über Porno-Darsteller und ich weiß nichts über Hash money das gezahlt wird. Das war noch so eine leichte Distanzierung. Das war der Versuch, sich nicht bekennen zu müssen, in dem Sinne, wie du das gerade geschildert hast. Aber selbst er konnte diese Position nicht durchhalten. Und danach kamen dann diese Quotes, von, die du gerade genannt hast, die Instrumentalisierung des Rechts als Waffe. Das ist schon krass. Ist Ron DeSantis in deiner Einschätzung... Bevor er überhaupt offiziell Kandidat geworden ist, schon wieder am Ende?
1: Ach, wieder so eine Prognosefrage, wieder schwer <lacht> zu sagen. Ich glaube, er hat im Moment, nachdem er sozusagen also als so eine Art Prinzling galt, als der ausgemachte Kandidat der Republikaner, massive Schwierigkeiten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde eigentlich tatsächlich, weil der Ron DeSantis politisch so interessant ist, weil er gerade seinen Bundesstaat Florida zu einer Art, ich nenne das immer Ungarn unter Palmen, umbaut. Also dort wahnsinnig ein autoritäres Recht äh, durchsetzt im Parlament. Würde ich eigentlich total gerne nach Florida ähm, fahren, um mir seinen Politikstil mal aus der Nähe anzuschauen in den nächsten Wochen. Aber vielleicht ist es gar nicht mehr so relevant, weil Desantis abgemeldet ist. Das müssen wir dann vielleicht auch, Heinrich Tina, mal in der Redaktion besprechen, was ihr davon haltet.
0: Das machen wir, Paul. Jetzt warst du ja erstmal in Waco in Texas und hast dir ja da ähm, einen Wahlkampfauftritt von Donald Trump angeguckt. Wir hören uns mal kurz an, wie sich das angehört hat.
2: So after me. Of them all. Ja, Paul, erzähl mal, wie war das? Das war auf einem Flughafen, auf der Rollbahn eines Flughafens. Du hast darüber in der Zeit geschrieben, die wenigen Menschen, die das vielleicht nicht gelesen haben, erzählt noch nochmal, wie äh, war das da?
1: Ich will ja eigentlich nicht nur so Schauergeschichten von Trump-Events erzählen, aber es war auch hier wirklich schaurig. Was mich vor allen Dingen beeindruckt hat, ist, wie die Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, ähm, auf die Wirklichkeit schauen. Also ich habe das Gefühl, wir schauen auf die Wirklichkeit. Wir, damit meine ich sozusagen die liberalen Medien, also ob das jetzt die Zeit ist, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die BBC in den, äh, im Vereinigten Königreich, die Washington Post, die New York Times in den USA. Und wir stellen die Wahrheit, so wie sie, wir sie recherchieren, nach bestem Wissen und Gewissen dar. Und glauben an die Wahrheit, die wir selber in die Zeitung schreiben. Alles andere wäre ja furchtbar. Die Leute aber, mit denen ich dort gesprochen habe, die glauben praktisch immer das genaue Gegenteil von dem, was wir in die Zeitung schreiben. Also ich habe Geschichten gehört von politischen Gefangenen äh, und im Kerkern unter Genf in der Schweiz, die die Wahrheit über die, den covid impfmythos mythos äh, veröffentlichen wollten. Und deswegen hat sozusagen das globale, liberale Establishment diese Leute äh, eingeknastet, eingekerkert da äh, unter Genf, dem Sitz der äh, World Health Organization, also der Weltgesundheitsorganisation. Äh, ich habe erzählt bekommen, bei den letzten Wahlen sind Millionen, also in Präsidentschaftswahlen dort, als Trump verloren hat, sind Millionen Stimmen, äh, Wählerstimmen einfach verschwunden und deshalb sei äh, äh, Präsident Donald Trump immer noch Präsident und nicht Joe Biden. Ich bin an Menschen vorbeigelaufen, die sich gerade über den Einfluss des Teufels unterhalten haben und es war ja eine völlig abgelöste Wirklichkeit zu beobachten und von ihr zu hören. Und die Leute sind von dieser Wirklichkeit, die sie da formulieren, also Kerker unter Genf, Teufel und äh, Millionen verlorene Stimmen, auf eine Art genauso überzeugt, wie wir von dem überzeugt sind, was wir in die Zeitung schreiben oder in der ARD senden oder im Podcast besprechen. Und das ist wirklich eine absolut gruselige Dynamik.
0: Aber Paul, es gab ja auch mal eine ganze Menge Leute und über die haben wir auch in der Zeit geschrieben. Das waren nicht solche, wie du jetzt beschreibst, sondern das waren normale, vielleicht politisch konservative Leute, die auch wirklich Sorgen hatten, dass sie abstiegsgefährdet sind, Sorgen um ihre Arbeitsplätze hatten und so weiter. Also das, was wir vielleicht dann normale Leute nennen würden, was ist denn mit denen? Also das war ja auch mal, da aus denen hat ja Trump auch doch ein gewisses Reservoir abgeschöpft. Sind die schon lange weg? Oder macht es bei denen auch keinen Eindruck, dass er jetzt da solche, mit solchen Vorwürfen sich konfrontiert sieht und dass er so spricht, wie du das beschreibst?
1: Also der Zynismus und der Fatalismus, mit dem viele auch mit Amerikanerinnen und Amerikaner, wenn man sagen will, über ihr politisches System sprechen, ist wirklich deprimierend. Also man hat das Gefühl, die glauben weder, den Medien, noch ihren äh, gewählten Vertreterinnen und Vertretern, noch den Gerichten. Und das, würde ich sagen, ist eine ganz breite Masse in der Mitte der amerikanischen Bevölkerung. Äh, und das sind nicht nur Hardcore-Trump-Unterstützer. Wenn wir jetzt aber über, diese, ähm, über diesen Wahlkampfauftritt in Waco, Texas sprechen... Da musste man sozusagen bereit sein, vier Stunden in der Schlange anzustehen oder stundenlang in der Schlange anzustehen und sich nachher auf so einem, äh, also ein, das war ein Flugfeld, eine Landebahn aus schwarzem Teer, die hat sich natürlich in der texanischen Sonne total aufgeheizt, sich da irgendwie stundenlang backen zu lassen, bis äh, Trump dann auftritt und sich dann zwei Stunden lang dieses doch zunehmend erratische Gerede von Trump anzuhören. Das waren wirklich die Hardcore-Unterstützer. Das bedeutet aber nicht, dass Trump in der Mitte der Gesellschaft keinen Rückhalt hat, den hat er auf jeden Fall oder sagen wir vielleicht in der rechten Hälfte der, äh, der Bevölkerung. Dort sind eben entweder viele Leute glauben an sein Steuerkonzept, glauben an seine Außenpolitik. Ähm, das ist vielleicht manchmal aus unserer Warte etwas schwer zu, zu verstehen. Oder hassen die Demokraten und den demokratischen Apparat in Washington so sehr, dass sie sagen, ich will die auf keinen Fall wählen, weil ich nicht will, dass die weiter an der Macht sind, wähle ich dann eben für Trump, weil der ist immerhin Anti-Establishment. Also diese Dynamik gibt es auf jeden Fall noch. Die standen nur wahrscheinlich nicht in Waco auf dem Flugfeld.
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast. Die Abneigung gegen die anderen. Die anderen, das andere Lager, die Feinde der politischen Gegner, die sollen auf gar keinen Fall an die Macht kommen, weil wir dann gar keine Chance mehr haben, weil wir dann Sozialismus bekommen werden und so. Und es ist fast egal, wer dagegen antritt. Aber trotzdem, ich wollte nochmal ähm, diesen Gedanken von Tina nochmal aufnehmen. Jetzt sieht man, er ist angeklagt, er wird vorgeführt, seine Umfragewerte gehen hoch und möglicherweise verdient er auch mehr Spenden. Das ist ja ein Phänomen, das wir immer wieder gesehen haben. Also unzählige Skandale konnten ihm nichts anhaben. Zwei Amtsenthebungsverfahren, auch historisch einmalig, er hat sie beide überstanden. Die Untersuchung des Sonderermittlers Robert Muller, nichts passiert. Im Gegenteil, das bringt seine Leute eher noch stärker zusammen. Oder ist das vielleicht am Ende doch eine optische Täuschung und wir haben den Eindruck, es kann ihm gar nichts anhaben, aber er verliert eben doch die, die paar wenigen Wähler in der Mitte, die den Ausschlag geben. Oder noch anders gefragt, alles das, was du siehst und beschreibst, sehen ja auch die Unterstützer der Demokraten. Und so wie es seine Base anfeuert, feuert es eben auch die Base der Demokraten an. Also fast auch wieder eine Prognosefrage. Deswegen ähm, versuche ich sie noch ein bisschen anders zu stellen. Ich will einfach auf den Punkt drauf. Wir haben jetzt den Eindruck, es kann ihm alles gar nichts anhaben. Aber am Ende hat er eben die letzten Wahlen doch verloren. Und es schadet ihm vielleicht eben doch. Kannst du mit dem Gedanken irgendwas anfangen, um es jetzt mal so vorsichtig zu sagen?
1: Also, da ich ja hier 24-7 mit dem Thema befasst bin, denke ja. ich über genau diese Frage praktisch andauernd nach und lese dazu ja. und lese ganz kluge Meinungen, die am Ende aber trotzdem falsch sein könnten. Es kann sein, es kann sein, dass ihm diese dieses ja vorgeführt werden und auch einfach sein eigenes Handeln. Ich meine, der ist ja nicht ohne Grund, wird der hier äh, sozusagen in Manhattan ins Gericht eingeliefert, sondern einfach aufgrund äh, der unglaublichen, es sind ja nicht nur Schnitzer, sondern Verfehlungen. Äh, politische Sünden, die er begangen hat in den letzten Jahren. Es kann sein, dass ihm das in den Augen der amerikanischen Bevölkerung äh, am Ende doch schadet und er wieder die Wahlen verliert. Er hat die Wahlen ja schließlich schon einmal verloren. Aber ich würde gerne noch auf einen Punkt, der mir ganz wichtig ist, eingehen, der, glaube ich, ganz gut dazu passt. Und das ist diese unglaublich problematische Dynamik, die wir im Moment sehen. Alle Augen in diesem Land, die sich politisch interessieren, es gibt auch viele, die sich nicht interessieren, aber alle, die sich interessieren, schauen gerade auf Trump alle Titelseiten. Zu Primetime aber auf jedem Sender geht es nur um Trump. Und er war ein paar Monate lang weg aus dem öffentlichen Bewusstsein, hat da auf Truth Social rumgepostet, das haben aber nicht CNN und MSNBC und die New York Times gleich immer sozusagen zur Breaking News erklärt, sondern man hat den so ein bisschen sich aus seinem Zauber, aus seinem Bann etwas befreien können. Ich habe das Gefühl, dass dieses Land so eine Art ungesunde Obsession mit diesem Typen hat, mit Trump. Er macht die Medien, er macht die Öffentlichkeit komplett verrückt. Man will ihn irgendwie ignorieren, wenn man nicht zu seinem politischen Lager gehört. Aber man kann nicht nicht hinschauen, einfach weil die Vorgänge, die Trump umgeben, der erste Präsident, Ex-Präsident, der angeklagt wird, man kann den nicht ignorieren. Man kann da nicht nicht hinschauen. Ich habe den in einem Text letztens too big to ignore genannt und daran glaube ich auch wirklich. Dass, er, dass man sozusagen nicht wegschauen kann. Ich war nur, wie gesagt, 2016 schon mal hier als Wahlkampfreporter, damals noch für Zeit Online und habe in einer Zeit, in der niemand an seinen Wahlerfolg geglaubt hat, auch über ihn berichtet. Und ich sage gar nicht, dass das alles nochmal passiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass hier wieder eine so eine medial-öffentliche Dynamik angestoßen ist, äh, bei dem man so ein leichtes Übelsein im Magen verspürt. Das ist heute wieder so.
0: Ich kriege gerade auch ein schlechtes Gewissen, Paul, wenn du so Furchtbar. redest. <lacht> und wir
2: podcasten auch noch zu ihm. Also wir <lacht>
1: Was man dazu sagen kann, ist, wir können ihn natürlich nicht wählen. Wir können so viel über ihn quatschen. Wir können sie rüber heiß quatschen über ihn. Und am Ende hilft ihm das gar nicht.
2: Ja, es ist ja auch total faszinierend. Nochmal eins weiter. Du hast für die aktuelle Ausgabe der Zeit zusammen mit der Kollegin Johanna Roth ein Interview mit einem Juristen auch über die Anklage gegen Trump geführt. Und, und dieser Mann, äh, Michael Luttig, selber ein konservativer spricht in dem Interview mit euch immer wieder von einem drohenden Bürgerkrieg. Dieses Motiv ist häufig zu hören. Es gibt Bücher, die darüber geschrieben werden. Ihr habt ja auch nochmal nachgefragt, meinen Sie das wirklich ernst? Krieg? Droht hier ein Krieg? Was meinte der Mann mit dem drohenden Bürgerkrieg und mit diesem Krieg in Amerika?
1: Also Michael Lütik spricht von zwei Kriegen, die es aktuell gibt. Er, sagt, er spricht einmal von dem, äh, von dem Krieg, also es sind sozusagen so ein bisschen metaphysische Kriege, um das Herz und die Seele Amerikas. Da geht es einerseits um die ja abgewendete Revolution, um den abgewendeten Umsturz vom 6. Februar, den Michael Ludwig ja, ganz klar dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump zuschreibt. Und es gibt den Kampf um die Gerichte, also sowohl um den Supreme Court, also das Verfassungsgericht, als auch die Bundesgerichte. Denn durch diese Wahlen, wir haben es am Anfang skizziert, und diese, diesen hohen Grad der Politisierung der Justiz, das führt dazu, dass die Parteien, die beiden Parteien, immer versuchen, ihre Leute zu Richtern zu machen, um ihre Rechtsauffassung sozusagen zu untermauern. Und das hat dazu geführt, dass es heute am Supreme Court eine, man nennt das Supermajority, also eine Super Mehrheit konservativer Richter gegenüber den liberalen Richtern. Es gibt nämlich sechs Konservative, die drei Liberalen gegenüberstehen. Und das hat zur Folge, dass die Rechtsprechung nicht immer, aber doch immer häufiger so ausgeht, wenn sie vor dem Verfassungsgericht landet, wie sich die Republikaner das vorstellen. Und auch das nennt Ludwig der Richter, mit dem die Kollegin Johanna Roth und ich jetzt in South Carolina ein Interview gemacht haben, das nennt er eben den Krieg um das Herz und die Seele Amerikas. Wenn wir aber über Bürgerkrieg reden, dann würde ich gerne noch eine Sache anfügen. Man wird ja auch oft gefragt, glaubst du, ein Bürgerkrieg in Amerika, das könnte passieren? Und äh, meine Familie ist gerade zu Besuch aus Deutschland. Die sehe ich natürlich aufgrund dieser Trump-Geschichten im Moment nicht so viel. Aber wir waren auch das kürzlich, äh, okay. auch das noch, genau. Äh, aber wir waren äh, gemeinsam in Gettysburg zusammen, äh, haben so einen Familienausflug dahin gemacht. Und das war die entscheidende Schlacht im amerikanischen Bürgerkrieg, der von 1861 bis 1865 getobt hat. Die Konföderierten, also der Süden gegen die Unionisten im Norden, General E. Lee gegen General Meade und dort kann man sozusagen die historischen Orte dieser Schlacht begehen und sich anschauen und dort standen die Leute Mann gegen Mann, Bajonett aufgepflanzt und schossen sich, schossen sich tot, 620.000 Tote am Ende dieses Bürgerkriegs und das ist, glaube ich, der Bürgerkrieg, an den wir denken, bei, beim Aufrufen dieser Vokabel. Und ich glaube, das steht dem Land nicht bevor. Ich glaube eher, dass das Maß an politischer Gewalt stark zunimmt. Also wenn wir uns erinnern, vor einer Weile im vergangenen Jahr wurde der Mann von Nancy Pelosi, das war die Mehrheitsführerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, wurde angegriffen und fast totgeschlagen von einem Angreifer, der das Privathaus der beiden aufgesucht hat. Es gab 2017 diese dieses Car-Ramming, diese, diese Auto-Attacke in Charlottesville, da ist sozusagen ein, äh, ein Rechtsextremer in äh, linke Demonstranten reingefahren und es gab Verletzte und Tote. Und ich glaube, dass das Maß oder es ist eine Möglichkeit, dass das Maß an politischer Gewalt hier drastisch zunimmt in den nächsten äh, Jahren. Ähm, was man auch, was völlig unterberichtet ist, nicht nur in deutschen Medien, sondern auch in amerikanischen Medien ist, wie rasant und drastisch die Zahl der antisemitischen Straftaten steigt in den USA und man kann das nicht immer ausermitteln, also wer einen Stein in, ein, in das Fenster einer Synagoge wirft, der wird am Ende nicht immer gefasst und man weiß nicht immer, wer das war, aber dort, wo es ausermittelt wird, weiß man, dass ganz oft weiße Nationalisten, weiße Rechtsextremisten dahinterstehen, also die klassische Trump-Blase und das ist, glaube ich, die Richtung, in die es geht.
0: Leute, ich sage es nicht gerne. Aber unsere Stunde neigt sich dem Ende zu. Man es kriegt wirklich Lust, dir immer weiter zuzuhören, Paul, bei dem, was du erzählst, weil du auch so viel unterwegs warst und so toll aus dem Land berichtet. Aber wir müssen, sind wir unseren Hörern und Hörern schuldig, die diese Rubrik lieben, zu den Flop 5 kommen, Paul. Und du hast uns auch American Flop 5 mitgebracht. Die Flop 5. Was ist dein erster Flop?
1: Mein erster Flop ist die Vorstellung, sich diesen Kram hier von Trump jetzt die nächsten zwei Jahre auch noch anhören zu müssen. Es ist selbstmitleidig, es ist voller Lügen, es ist ohne politische Ideen, es ist voller mehr oder weniger chiffrierter Gewalt- und Rachefantasien. Und da denke ich bei mir, oh nee. Der zweite Flop ist... Äh, der Gewöhnungseffekt, der sich schnell wieder einstellt in diesen rasanten politischen Entwicklungen, dass man das, was Trump da sagt, immer nur noch auf so News Nuggets, das vielleicht so eine Journalistenkrankheit, auf so News Nuggets nachhört. Ah, sagt er jetzt irgendwas Neues, hat er das alles schon vorher gesagt und so ein bisschen das große Ganze aus dem Blick verliert, dass dieser Mann in dieser Zeit möglicherweise nochmal das Land regieren wird. Und diese Verengung, diese journalistische Deformation professionell, das ist was das mich auch nervt, auch ein Flop. Soll ich einfach weitermachen oder ruft ihr den dritten Flop auf?
2: Was hast du denn als dritten Flop mitgebracht? Ja,
1: sehr gut das ist die Musik auf Trump-Veranstaltungen. In Waco hat zum Beispiel, als er aus dem Flugzeug stieg, da kommt natürlich die Nationalhymne, und die wurde gesungen von einem Männerchor, der besteht aus Verurteilten, die am 6. Januar dabei waren. Und aufgrund der verschiedenen Straftaten, die dort begangen wurden, entweder ins Gefängnis gekommen ist oder zu Geldstrafen verurteilt wurden. Und dieser Männerchor, sang vom Band, während Trump da mit dem, Herz auf der, äh, mit dem Hand auf dem Herz und geschlossenen Augen auf der Bühne stand. Und es läuft da auch ganz viel anderer, furchtbarer Krempel, also so Schweinerock und so. Da hat man also akustisch keine gute Zeit, wenn man da ist und eigentlich in keiner anderen Hinsicht. Interessant ist es. Vierter Flop. Der vierte Flop ist... Ähm der ist sozusagen auf eurer Seite des Teiches und das würde ich sagen, ist der Anti-Amerikanismus, der mir immer, also ob das ob im Gespräch mit Freunden oder wenn ich Zeitungen lese, wenn ich die Kommentarspalten europäischer Zeitungen lese, immer wieder entgegenschlägt, das ist diese leichte Lust am Untergang, die Lust, also man schaut so vielleicht etwas verborgen, aber doch lustvoll darauf, wie sich hier das politische System scheinbar selbst zerlegt und das kann ich gar nicht gut haben, weil A, redet man über ein politisches System, das aus, Wählerinnen und Wählern aus Menschen besteht. Und es ist auch noch ganz vielen anderen offensichtlichen Gründen kurzsichtig und bescheuert. Das finde ich einen echten Flop.
2: Mm, darüber werden wir uns sicherlich nochmal, wenn wir uns jetzt noch zwei Jahre mit Donald Trump gruseln, auch im Podcast nochmal unterhalten, was hieße denn eigentlich ein neuerlicher Sieg für Europa, für Deutschland, für den Krieg in der Ukraine. Aber einer fehlt noch, der fünfte Flop.
1: Das ist ein ganz persönlicher Flop. Ich bin sehr passionierter Läufer und laufe mir eigentlich den Arbeitsstress, wenn man hier so durchs Land fliegt, das geht ja einem auch nicht sozusagen äh, ganz unbemerkt vorbei, laufe mir den Arbeitsstress eigentlich immer ab und laufe ums Weiße Haus oder um Lincoln Memorial. Und jetzt bin ich verletzt, weil ich zu viel gelaufen bin und habe irgendwie so Hüftprobleme. Und anstatt äh, mir sozusagen diesen Trump-Wahnsinn ablaufen zu können, muss ich langweilige, nervige Physio machen. Und das ist ein Riesenflop. <lacht>
0: Oh Mann, Paul, du armer Kerl. Gut, gute Besserung auf alle Fälle, aber das äh, wird hoffentlich dann sich schnell wieder legen. Wir haben uns fest vorgenommen, dass wir unsere Gäste nicht entlassen wollen, weil manchmal sind wir ja recht düster in unseren Sendungen, so ist das, wenn man sich mit Politik beschäftigt, ohne irgendwas, was äh, uns und den Gästen und den Hörerinnen und Hörern Hoffnung gibt. Paul, was gibt dir Hoffnung? Oder was könnte uns Hoffnung geben?
1: Also wenn ich derzeit im Zug oder im Flugzeug sitze und zu all diesen Terminen fahre oder fliege, dann lese ich immer einen Roman von Philip Roth, nämlich Verschwörung gegen Amerika aus dem Jahr 2004. Und es ist so eine Art alternative Geschichtsschreibung. Im Jahr 1940 wählt Amerika nämlich nicht Roosevelt, so wie tatsächlich geschehen, sondern entscheidet sich für den schneidigen Piloten Charles Lindbergh, einen Republikaner. Und der schaut ziemlich freundlich auf Hitler-Deutschland und richtet seinen Wahlkampf nach dem Prinzip und nach dem Versprechen aus, America first das haben wir ja bei Trump auch immer mal wieder gehört und will die USA auch aus den europäischen Kriegen heraushalten, nämlich aus dem Zweiten Weltkrieg, der zu der damaligen Zeit tobte, auch da eine Parallele zur Jetztzeit. und im Laufe des Romans wendet sich Amerika unter Lindbergh, äh, dieser etwas Trumpschen Figur, gegen die Juden, es gibt Pogrome, Gewalt, es gibt Flucht nach Kanada und wirklich furchtbar und das alles macht mir natürlich keine Hoffnung, aber dieses Buch ist so genial und so präzise und so von der Idee getrieben, dass das einzige funktionierende Modell für dieses riesige diverse Land, die pluralistische Demokratie ist und der Rechtsstaat. Und es tröstet mich zu denken, vielleicht eher trösten als hoffen, dass diese Überzeugung in den USA noch stark genug ist, um auf lange Sicht diesen Wahnsinn zu überwinden. Und also eine dicke, fette Leserempfehlung,
2: Philip Roth. Wollen wir das durchgehen lassen, Tina? Trost statt Hoffnung? Auf jeden Fall.
0: Ist einer meiner, ach so, ja, mit dem Autor schon ist eine, auch einer meiner Lieblingsautoren, das können wir durchgehen lassen.
2: Yes, treffer. Allerdings auch sehr umstrittener Autor, ne? muss man da sagen. Das ist nochmal eine andere äh, Frage. Ich hatte ja gehofft, muss ich ehrlich sagen, dass du sagen würdest, ja, aber das Justizsystem wird das alles überstehen. Und die Institutionen haben jetzt auch wieder gezeigt, selbst Donald Trump unterwirft sich dem ähm, Gerichtssystem und kommt brav angetrottet, äh, wenn der Richter ihn ruft. Aber okay, lassen wir es bei... Das hast du ja jetzt gesagt, dann haben wir es doch. Ja, das habe ich gesagt. Das, aber vielleicht ist es gar keine Hoffnung und du kannst es beurteilen, ob es Realität ist. Aber wir gehen mit Trost und äh, Philipp Roth nach Hause und sagen: Das war es wieder, das Politikteil der politischen Podcast von Zeit und Zeit Online. Wenn Sie uns schreiben wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit äh, anderen Leseempfehlungen oder äh, mit Vorschlägen, wen wir einladen sollen, mit Kritik, Anregungen, Anmerkungen, dann schreiben Sie uns an die inzwischen weltbekannte Adresse daspolitikteil.zeit.de.
0: Wir sollten vielleicht an der Stelle, wenn wir es noch nicht haben, ich glaube, wir haben es noch nicht, auch einmal sagen, dass wir im Moment nur zu dritt sind hier als Hosts, weil nämlich unser vierter Co-Host, der Peter Dausend, ein Sabbatical macht. Also bitte nicht wundern, der kommt wieder. Das hat er fest versprochen. Und ähm, das ist vielleicht auch die Stelle, nochmal auf eine Veranstaltung hinzuweisen, das Podcast-Festival von Zeit und Zeit Online am 30.04., da sind zwar die Karten schon ausverkauft, aber man kann sich das einen lieben langen Tag anschauen, weil es nämlich live gestreamt wird. Und für heute sagen wir Danke, danke an Christina Plett, die uns heute unterstützt hat bei den Tönen, bei der Recherche. Danke an die Maria von dem Pool Artist, die uns heute geholfen hat. Und es war nämlich ein bisschen knifflig mit dem Paul in New York. Und danke an unsere Online-Paten Pia und Ole. Natürlich ganz großen Dank an dich, lieber Paul.
2: Ganz vielen Dank euch, hat echt Spaß gemacht. Hat uns auch Spaß gemacht. Und nächste Woche ist Peter nicht dabei, sondern zwei von uns dreien. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer es ist. Ich glaube, mit Iliana bin ich zusammen dran, oder? Weil du Urlaub hast, Tina.
0: Das kann ich bestätigen. Genau. <lacht> ich Urlaub. Dann muss es so sein.
2: Ausschlussprinzip, alles klar. Dir ähm, schönen Urlaub, äh, Ihnen noch viel Spaß bei den anderen Podcasts, die es im Zeituniversum gibt und Dir, lieber Paul, erhol dich auf irgendeine Weise von dem Wahnsinn, in den du dich da reinbegeben hast. Danke, bis bald. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von poolartists.de.